0: Fala pessoal do Instagram, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia de aula gratuita e eu vou falar de um assunto muito, muito, muito polêmico, digamos assim, que é uh, tratamento de objeção, né? como é que você trata, como é que você quebra, como é que você transpõe, o que você quiser usar aí de, de termos, como é que você trata... Uh, objeções dos clientes uh, No balcão Vou fixar aqui o tema Vou fixar aqui o comentário E o tema Aula gratuita De Quebra Objeções Publicar Vamos fixar Beleza Vou aqui no outro canal Aqui também com o pessoal que Vem vem do meu grupo lá, se você quiser fazer parte do grupo lá para a cada 15 dias você tem aula gratuita de um tema que a gente define no grupo lá e que depois vira podcast para você escutar você pode interagir comigo aqui direto, meu, tá lá link na minha bio, entra lá você vai ter esse acesso aí e tá tudo certo, você vai lá assistir aula gratuita e tudo mais e a ideia aqui é Nesse canal é desenvolver, é ajudar o mercado É ajudar as pessoas aí com conteúdo que eu largo nas minhas consultorias Que eu estudo, que eu vejo no balcão Essa é a ideia, beleza? Vamos lá então, prontos aí Angela tudo certo aí, vamos nessa Vamos para o conteúdo eu, Esse tema objeções ele é um tema super polêmico né? As pessoas uh, têm uma dificuldade os vendedores têm uma dificuldade de, de tratar isso, de estar fazendo isso frente aos seus clientes, as pessoas que estão lá recebendo o processo de vendas. E eu concordo que é um tendão de Aquiles da venda. Eu, 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 eu trato a venda... Uh, desse jeito, eu gosto de um processo, de entender ela num passo a passo, obviamente ela não acontece num passo a passo, a gente tem que deixar isso bem claro, a venda é uma coisa dinâmica, ela acontece numa coisa de vai e vem, mas esse é um passo da venda, que é o momento onde a pessoa uh, me objeta, ela fala um, um não para mim, ou ela fala um talvez, ou ela dá um inventa uma desculpa, e esse é um tendão de Aquiles, porque normalmente o que eu mais vejo nos balcões quando a consultora chega nesse estágio, porque normalmente é, não chegam nesse estágio, né? passa o preço e o cara fala uma, uma objeção ou dá uma desculpa e a consultora, beleza, manda o cara aí, mas quando chega nesse estágio, existe uma dificuldade de fazer esse papel né, de quebra de objeção e eu entendo muito bem que isso é normal para as pessoas, porque Uh, o cara me deu uma opinião ou me deu uma desculpa e eu vou precisar entrar nesse universo dele e entender o ponto de vista dele e fazer ele entender o meu ponto de vista em relação às coisas. Então é sim um processo onde eu tenho que colocar as minhas ideias para a pessoa poder uh, uh, também receber o meu ponto de vista. E colocar o meu ponto de vista para alguém, dependendo de todo o processo que foi criado anteriormente, pode ser super difícil, pode ser bem complicado, tem pessoas que fogem disso justamente porque não tem essa pegada, até por perfil comportamental, de interferir no ponto de vista do outro, não conseguem fazer isso, então é um tendão de Aquiles do processo de vendas, mas precisa ser desmistificado, porque você não pode deixar um cliente embora sem você tratar objeções dele, por quê? Eu sempre falo nos meus argumentos, por que é ruim que tem que tratar objeção? Tem que tratar objeção porque no meio desse, desse caminho você, você corre o risco da pessoa olhar para você e falar assim, é verdade, nunca tinha pensado assim, você tem razão, puxar e comprar, beleza? Então a gente corre esse risco quando trata objeções dos clientes, olha que louco galera. Outra coisa que é a vantagem de eu tratar objeções dos clientes, se eu tratei a objeção, o cara não sensibilizou, porque tratar a objeção, galera, não é sinônimo de venda. O cara é que fala para vocês, ah, você vai tratar a objeção e vai vender? Eu não sei, a venda é uma, é uma coisa que não dá para você prever. Agora, eu tratei a objeção, o cara não comprou, e eu consegui um agendamento com ele, por exemplo, uma experiência que eu vou dar para ele lá no final, depois que eu tratei a objeção, cara, se ele vier nessa, nessa experiência, eu já trabalhei aquela objeção não me traz mais, porque aquela a gente já falou, a gente não fala de novo três, quatro vezes a mesma coisa, a gente, vai, a gente vai só voltar lendo que a gente já conversou sobre isso, então eu já já fiz o meu trabalho antecipadamente, e se o cara, a experiência que eu tenho é, quando a gente trata uma objeção do cliente, e ele agenda conosco depois desse processo, algumas coisas acontecem, tipo, a minha experiência fica mais valiosa para o cliente, então no momento que a vendedora pega e de cara oferece uma aula experimental, ela matou a venda dela. Eu já vi vendedora fazer isso pra caramba. Chega lá, assim, o cara, ela apresenta os valores de investimento e dá uma experimental pro cara antes do cara pedir, antes de qualquer coisa. Acabou. Ela matou a oportunidade dela de vender naquele momento. Por quê? Porque quando eu oferto uma aula experimental pra alguém, antes de qualquer coisa, o cara fala, beleza, então eu vou experimentar antes para saber se eu quero mesmo. E aí você matou a tua venda. Você acabou com a tua venda porque o cara vai, vai querer experimentar antes, salvo raras exceções. Então, você não pode, é, é, tem que tomar cuidado. A experimentar. eu sempre vou, eu vou recomendar para você dar, depois que você tratou no mínimo duas objeções do cliente. Você pode parar a venda e falar assim, estou percebendo que você, você não vai tomar sua decisão agora, e eu te respeito, eu te entendo. Vamos fazer o seguinte, para que você tome mais segurança, eu vou te dar um presente uma experiência aqui de um, de dois, de cinco, de quatro, o que você quiser, dias. O que, é que eu recomendo aqui? Recomendo que você tenha na manga sete dias, mas que você dê, em média, três. Ah, mas Rui, por que, que tem que ter sete dias na manga? Porque tem que estar autorizado? Por que, que as consultoras têm que estar autorizadas a dar sete dias? Porque pode ter uma negociação difícil. E aí ela tem e essa gordura para queimar ela fala, ah, mas três é pouco, Mano, três não dá aí ela, não, vou fazer o seguinte então eu vou te dar mais um, eu vou te dar mais dois e aí ela consegue convencer o cara a fazer o agendamento por conta disso, sempre galera, vocês vão quebrar duas objeções no mínimo, no mínimo e aí vem um time que você precisa entender, quando você está quebrando uma objeção, que é o quanto esse cliente está suscetível a essa quebra de objeção por quê? eu quebrei uma o cara me trouxe outra para a mesa, eu quebrei outra, o cara me trouxe outra. Se eu for para essa terceira, eu preciso perceber se eu não estou irritando esse cliente. Se eu estiver irritando o cliente, para, porque ele não vai mais abrir a porta para você se você irritar ele demais. Eu sempre faço uma analogia que é aquilo, meu, não estresse o teu cliente a ponto de ser chato, porque esse cara não te recebe mais, ele não atende mais o teu telefone então você acabou de perder um futuro relacionamento, porque você foi fominha na venda presencial, você quis ir até o final e pegar ali, e não pegou, e o cara se irritou com você, então cuidado, tem uma retórica que fala que toda venda, que ela é acima de 50 dólares, o que para nós hoje no Brasil é 300 e poucos reais, aí, se não me engano, você tem menos suscetibilidade das pessoas a Receber técnica de fechamento, ou seja, são pessoas que estão comprando algo que tem mais valor. Ah, rua, mas a minha academia custa 150, custa 110, custa 80. Cara, anualiza porque esse cara que está comprando de você hoje, o brasileiro já aprendeu bastante a anualizar. Ele não está às vezes só ligado na, na, na parcela. Então, esse cara não está te comprando 80, ele está te comprando 800, 900 reais aí de, de um planejamento e ele é menos suscetível a técnicas de fechamento. Então você precisa usar as quebras de objeção, mas você tem, que, você tem que perceber até que ponto de conexão você criou com o cliente para que isso esteja realmente fazendo o efeito que você quer e não o efeito contrário. Então esse é um primeiro ponto. Outro ponto importante sobre, sobre objeções é o seguinte, uma objeção ela tem razões. Eu dou uma objeção para o vendedor por algumas razões e eu preciso entender que razões são essas que estão levando o cara a me objetar. Primeira delas pode ser uma dúvida genuína, cara, tu posso estar com dúvida de verdade sobre o teu produto, teu, o teu produto, será que é pra mim, será que eu vou usar, será que vai dar, será que vai dar certo, o vendedor, será que esse cara tá falando a verdade, será que esse cara é honesto, será que, e a empresa, eu posso ter três dúvidas basicamente em relação a isso, e eu, se for uma dúvida genuína eu preciso ter, entender que dúvida que é para eu tratar a dúvida desse cara, Certo? A outra coisa que pode ser é o cliente está te mentindo por algumas razões. O cliente te mente por algumas razões. Tem gente que não quer falar para você que o teu produto está caro porque tem vergonha do julgamento que você pode fazer em relação a ele. Tipo, o que vão pensar de mim se eu falar que está caro? O cara vai achar que eu não tenho grana para pagar. Então tem gente que não fala que está caro por causa disso. Esconde, certo? Tem gente que não fala que está caro, que é uma das principais objeções escondidas, né? se não a principal, porque ele não quer magoar o vendedor. Cara, o cara foi tão legal comigo, puxa, eu não quero magoar esse cara, eu não quero colocar preço no negócio do cara, mas eu estou achando caro. Tem gente que não fala a sua real objeção porque não quer que o vendedor interfira no processo. Eu não quero que esse cara venha com papinho de vendedor para cima de mim. Então eu crio objeções mais mirabolantes, né? Coisas que às vezes não tem muita saída. Então você precisa achar qual é, primeira coisa, qual é a razão que esse cara está objetando. Ele está com real interesse e uma real dúvida, você vai por um caminho. Ele está com te dando desculpa, te dando desculpa, te dando desculpa, meu, você vai por outro caminho. Ambos são caminhos de entender o que está acontecendo. Fazer a tua, a tua apresentação E propor para esse cara Novamente criar um cenário de proposta Onde você vai convidar ele Para que ele possa Tomar uma decisão novamente Beleza? Normalmente as objeções Elas, elas giram em torno disso Ou o cara tem uma dúvida genuína ou ele tá te mentindo Ponto, acabou Ele tá te mentindo porque ele não quer te dizer a real E eu preciso ir lá buscar e tentar extrair isso Então não dá para eu olhar para o cliente e falar assim, você está me mentindo, né? Isso é mentira que você está falando. É, isso aqui não quebra objeção alguma, eu preciso ser sutil, eu preciso ser tranquilo nesse momento. E isso é muito importante, galera. Por exemplo, eu preciso quebrar uma objeção sendo amigo do cliente, criando conexão com ele, estando tranquilo e principalmente sabendo o que falar para ele tendo os meus argumentos muito bem fundamentados. Porque é isso que vai, no meio do caminho, sensibilizar o cara. E é aqui que eu vou trazer para vocês uma trilha que eu uso para caramba, para quebrar a objeção, que eu gosto muito, que funciona como um esqueleto, um esqueleto para você encaixar em qualquer quebra de objeção que você quiser. Então, eu começo por aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, não podemos deixar o cliente dar uma objeção e a gente falar ok, vai então, pensa, ok, vai então e pesquisa, ok, vou te esperar. Isso acabou, eu tenho que tratar, eu tenho que entender. Então acabou de deixar o cliente embora desse jeito. Só que, meu, para eu fazer isso frente ao cliente, que não seja agressivo, nem chato, nem blá blá blá, eu tenho que ter técnica. E esse aqui é o esqueleto que eu vou dar para você agora, para você poder fazer. A primeira palavra que você vai falar para o cara... Em cima de qualquer objeção que ele te der... Não interessa qual é a objeção... Em cima de qualquer objeção que ele te der... Você vai balançar a cabeça... Olhando para ele quando está no físico... Certo? Vai falar para ele assim... ó, Eu te entendo... E dá um leve sorriso... Eu te entendo... Você vai entender o cliente... E aí entendam vocês... Galera... Entender não é concordar... O fato de eu te entender... Não quer dizer que eu concordo com você. Beleza? Então, eu te entendo. Você sorri, balança a cabeça e fala, te entendo. Eu também sou assim. Eu também gosto de pensar. Eu também acho importante pesquisar. Então, eu entendo e me igualo. Olha a trilha, galera. Entender e igualar. Isso baixa uma ansiedade do cliente que é sinistra. O cara pensa, viu... É, ele sabe como é que é, ele tá ligado, ele é um cara inteligente, ele é esperto, ele sabe o que eu tô falando. Isso baixa uma ansiedade inicial, porque quando eu objeto, eu normalmente espero a guerra. Quando o cliente objeto, ele espera, ele espera a guerra, ele, ele fica assim, tipo, meu, vamos lá, eu vou falar aqui o cara vai me devolver. E vendedor inexperiente faz exatamente isso, entra nesse jogo do cliente e entra na guerra. Começa a devolver com argumento e começa a querer convencer o cara. Meu, ninguém se convence se você não tiver a técnica para entrar primeiro e baixar a guarda desse cara. Quem luta sabe. Você não base, você tem que ter a técnica para baixar a guarda. Essa é a técnica para baixar a guarda. Eu te entendo, balança a cabeça. Eu também sou assim. Eu também gosto de pesquisar. Eu também também gosto de falar com a minha esposa antes de tomar uma decisão. Eu também gosto de ser se si igual. Então eu entendo e me igualo. Certo. Aí eu uso uma figura de linguagem né, que a gente usa em programação neurolinguística que é o MAS. MAS é, é, é uma conjunção adversa adversativa, se não me engano. MAS, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, qualquer uma dessas que eu usar, são uma de sentença. Se eu chegar para você e falar assim, uh, você é uma pessoa muito legal, muito bacana, gostei muito de te conhecer, mas tudo que eu falei antes, é apagado. A atenção da pessoa vai para o depois do mas. Porque mas o quê? Entendeu? Então toda vez que eu quiser a atenção de alguém numa sentença eu uso mas. Se eu não quiser que isso aconteça, eu não uso mais. Eu uso e. Isso é muito legal, muito bacana. E deixa eu te falar uma coisa. Aí o cara vai considerar o que eu falei antes e ouvir mais o que eu estou falando para ele. Beleza? Isso aqui é um jo joguinho de linguagem muito bacana. Então eu uso o MAS para apagar aquilo que eu falei para o cara, que eu baixei a ansiedade dele. E logo depois do MAS tem que vir uma pergunta. E aqui está o grande segredo de quebrar a objeção. O grande segredo de quebrar a objeção. Eu pergunto alguma coisa para essa pessoa que vai trazer ele para dentro do meu raciocínio. A resposta que ele vai me dar é onde eu vou engatar, engatar os meus, os meus um, argumentos. É a pergunta, precisa ser inteligente. Essa é a jogada, galera. Ninguém sensibiliza a objeção sem ser ouvido. A pior coisa que o um vendedor pode fazer é blá, 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 criar um cenário que só ele acha legal, que só na cabeça dele é bacana e não trazer o cliente para dentro desse cenário se eu não trouxer o cliente para dentro desse cenário véio, ele não sensibiliza Por quê? porque não é comigo eu não tô respondendo a essa pergunta eu, é, o, que, o que muito vendedor que eu vejo vendedor criar quando ele quer quebrar a objeção é criar toda uma situação hipotética que ele acha bacana que ele faria mas ele não pergunta para o cliente se isso faz sentido para o cliente. E aí, cara, fica vazio, entra de um lado e sai do outro, do cliente, não sensibiliza, não impacta e a probabilidade desse cliente olhar para você e falar assim, meu, isso faz sentido, é muito baixa. Beleza? Então, o que, que você vai fazer? Você vai entender, se igualar, usar o mas e perguntar. Eu vou dar um exemplo para você. E aí, galera, tem aqui também dever de casa que tem que ser feito lá na qualificação, na hora de perguntar para o cliente coisas importantes antes de, de fazer o tour com ele. Mas então, vamos lá. Você imagina o seguinte cenário. O cara lá na qualificação me respondeu que ele vem pensando em começar exercício físico há quatro meses. Ele está pensando em começar exercício físico há quatro meses. Aí... Lá no final, quando eu apresentei os valores de investimento para ele, ele olhou, escolheu, fiz a técnica certinha lá e ele me objeta falando assim, eu vou dar uma pensada. Como é que fica o texto? O texto fica assim, ó, entendo, Rui, beleza, quero quer dar uma pensar Pensar é muito importante. Eu também gosto de pensar, né? antes de tomar qualquer decisão. Mas me diz uma coisa. Você me falou que estava querendo começar há 4 meses... Já pensando em começar... Você acredita que se você tivesse começado há quatro meses atrás... Você já não teria alcançado uma boa parte dos resultados... Que você me falou que era importante para você de emagrecimento? Essa é a pergunta... E eu silêncio depois disso... Espero o cara responder... Ele tem que acusar a pergunta e responder... Cara, é difícil o cara me responder assim... Não... Mas já aconteceu... Venda, galera, é uma coisa louca. Acontece umas coisas louca O cara falar não, acho que eu não teria alcançado. Aí você vai ter que trabalhar. Você vai dizer, não, deixa eu te falar. Pela minha experiência, sou especialista, que eu vejo isso a todo, todo momento na academia. Quatro meses de treino, você já teria alcançado. Dois meses de treino, você já estaria melhor do que se você tivesse tá, tá hoje sem treino. Né? Eu tenho certeza que sim. Você vai trazer a sua autoridade para a mesa. Mas é difícil o cara responder que não, o que, que sim? É, que não, ele responde sempre que sim é verdade, pô já estaria e aí você engata o teu argumento você fala, então fulano, justamente por isso que eu estou te falando, não deixa isso acontecer com você sabe o que, que eu mais vejo no meu balcão? pessoas que vêm até aqui não tomam a sua decisão voltam pra casa e ficam mais 3 4 meses aí pensando em começar, não deixa isso acontecer com você vamos começar hoje você vai fazer no cheque ou no cartão do fechamento galera beleza? Vamos pensar aí num cenário que acontece também com, também com o vou-pensar de quem, por exemplo, já está se exercitando em uma academia. Esse aqui é um cenário que é muito parecido com, aliás, é o mesmo cenário do estou pesquisando. Estou né? ah, pesquisando, ou eu vou pensar e já estou me exercitando, me exercito em uma academia e eu vou pensar, certo? essa técnica aqui é a mesma, entendi, está pesquisando, você quer pensar, é importante, eu também gosto, eu também gosto de pesquisar, mas me diz uma coisa, qual é o ponto específico, ou os pontos específicos, que você ainda está pensando, eu pergunto para ele, quais são os pontos que ele está pensando, quais são os pontos que ele quer pesquisar, e que ele vai levar em consideração, para tomar a decisão dele, é uma pergunta galera, e aqui eu tenho dois cenários, ou o cara tem os pontos, e sabe muito bem o que ele quer, ou ele não tem os pontos. Se ele não tiver os pontos, eu tenho uma vantagem. Porque aí eu, vendedor, dou os pontos para ele. Eu falo, velho, vamos lá, vai ser importante para você estrutura física? Eu vou perguntando e confirmando com ele. Você percebe que a técnica que eu estou ensinando para vocês é, é, é do cliente participar do processo inteiro ele não fica lá ouvindo você tentando convencer ele de alguma coisa não, você vai perguntando se não fizer sentido, você não coloca velho, porque não faz sentido para aquela pessoa, simples assim né, estrutura física vai ser importante para você? Não beleza, é então se não é importante para ele também não é para nós, acabou eu tenho que falar do que é importante pro cara entendeu, aí o cara eu vou dizer para ele assim, tá aí, atendimento dos professores vai ser importante, eu, ah, isso vai aí o que, que eu faço? Eu escrevo atendimento dos professores no papel, e eu vou criando uma lista, e aqui vem um segredo galera, dentro dessa lista tem que estar o preço, se o cliente tem a lista e ele veio com a lista, e ele não botou o preço, você bota, você vai falar, e valor de investimento, vai ser relevante para você? Ah vai, esqueci, você coloca lá, qual que é a pegada dessa técnica aqui? Eu quero isolar uma objeção. Porque esse cara tá com um monte de, talvez, dúvidas de coisas que não ser importantes e que ele ouviu da gente, mas talvez não tenha sensibilizado ainda. E aí, o que, que eu faço? Galera, eu volto na lista e falo assim. Então, Angela, vai ser importante para você espaço físico, né? O que eu te mostrei aqui na academia do nosso espaço físico, de como funciona a nossa distribuição de máquinas, ficou legal para você? te atendeu? Você tem alguma dúvida? E eu vou confirmando de novo de tudo que eu mostrei pra ele na lista. Cada vez que ele me fala que atendeu, que ficou bom, não tem dúvida, eu dou um tiquezinho de ok, assim, ó. Galera, pasmem, já aconteceu comigo em venda, de tá tudo ok, inclusive o preço. Fala, e aí o preço que eu te mostrei, cara? Tá dentro pra você? Fecha, encaixa, cara, aham. Uhum. Aí eu paro e olho pro cara assim, então, hum, posso presumir que não tem problema nenhum o que, o, que, o que está te impedindo da gente começar hoje? essa é uma pergunta forte jamais pergunte o cliente por que que a gente não começa hoje por que, por que a chance dele te mentir é grande então o que está te impedindo de começar hoje? o cara olha para mim e fala de novo é, eu tenho que dar uma pensada não, esse papo aqui é papo de louco você vai correr atrás do rabo a negociação inteira para para essa negociação, o cara tem que dar uma pensada, entendi, você não está muito seguro, eu não sei muito bem ainda o que, que é, mas estou sacando, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma experiência, você puxa a experiência, pesa na experiência e fica em cima dele no, no, no follow up, mostra para ele o quão bom você é, e aí meu, o outro lado tem que estar tá bem amarrado, o teu time tem que estar tá bom para receber o cara, e aí impacta em outras coisas aí que a gente sabe. Mas uh, tem, tem negociação que não evolui, que você vai negociar o tempo inteiro ali e, e, e não vai rodar. Tem cara que aqui tem gente que eu brinco que vomita o preço. O fala, é, o preço realmente achei um pouco salgado. Beleza, descobri agora qual é a objeção real desse cara. É o preço, ele tá achando caro. Ele só não queria me dizer. Agora eu fiz uma técnica que eu extraí dele. O que, que é que tá pegando? Beleza? E aí galera, nessa argumentação Vem uma coisa muito importante Porque até, até aqui até, até então tô tentando averiguar o que está tá acontecendo O que está pegando Quando eu vou argumentar A meu favor É muito importante Que eu não argumente o tempo inteiro Com o cérebro racional O que é argumentar com o cérebro racional? É falar de número É falar de prazo é falar de tempo, é falar de Ah, mas aqui você pode vir todos os dias. aqui eu tô falando com o cérebro racional. Ah, mas aqui é 10% mais barato. Ah, mas aqui, meu, tudo que eu falar pro cérebro racional vende menos, faz menos sentido pro cara tomar a decisão dele. Então, rui, então eu não tenho que falar com o cérebro racional, Tenho você precisa, porque a compra ela é feita assim, ó, racional e emocional juntos, só que o emocional anda sempre uns três passinhos na frente é só eu pegar ele bem bem pego, que ele convence o racional e o racional se justifica Um processo de vendas ele é feito assim, eu compro com a minha emoção e justifico pra mim mesmo com a minha razão falo assim, viu? É porque tinha a promoção que valia a pena. Vocês não vocês não fazem isso? Nossa, não 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 não. Fui esperto, comprei na Black Friday, valia a pena. Oh não não não. É o racional justificando a tua o teu comportamento emocional que você teve intuitivo e impulsionado de comprar, beleza? Então você precisa falar com o emocional. O que que é falar com o emocional no nosso processo de quebra de objeção aqui? Meu, é trazer o resultado do cara para a mesa. Toda vez que você estiver falando muito de número, de desconto, de percentual, de vezes na semana, para tudo isso e fala para o cara assim, isso aqui é importante, mas o mais importante aqui, sabe o que, que é? Você mais magro daqui oito meses, nove, dez, doze. Você com saúde, com a tua imunidade alta agora nessa pandemia maluca que a gente está vivendo. Isso aqui que é importante, é isso que você está comprando aqui comigo. E aí eu trago o emocional. E junto do emocional é muito interessante eu fazer uma pergunta forte. O que é uma pergunta forte? É uma pergunta que bate na consciência das pessoas. Tipo, quanto vale a tua saúde? E toda vez que eu fizer uma pergunta forte, ela precisa ser precedida de um silêncio, galera. A pior coisa que tem é vendedor que pergunta uma pergunta boa que faz sentido e sai tagarelando depois, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde o vendedor Faustão, tá ligado? ô oh, louco bicho e ele pergunta e ele responde e não, deixa, não deixa o cara raciocinar, não deixa o cara acusar o tamanho dessa pergunta, quanto vale a tua saúde? porque se eu responder, o cara não acusa ele não para pra pensar e eu fico, cara, o silêncio às vezes aqui ele chega a ser constrangedor mas eu quero que o cara responda ele vai falar, é né, é pois é né, e dá uma mexidinha na cadeira, você fala, então eu sei que vale pra caramba né, tua saúde meu, não deixa isso pra depois, vamos nessa, vamos agora eu convido de novo, então é tudo é a criação de um cenário galera, pra convidar de novo pra convidar pro fechamento de novo beleza? então toda vez que pergunta forte, quanto vale a tua saúde? Que que você há quanto tempo você não não, não adquire algo para cuidar de você quanto vale você mais magro tudo pergunta forte precedida de silêncio então não fala só com racional quando você perceber que você está muito no cálculo muito preso no dia por semana quantas horas eu vou vir mas não meu para tudo e coloca o argumento emocional na mesa é você mais magro, é o teu resultado, que você me falou que é importante, é você mais tonificado, é você brincando com teu filho sem precisar ficar ofegante, é você tirando a camisa na praia e se sentindo bem, entendeu, galera? Você traz o emocional, porque é ali que impacta, é ali que vende o negócio, a parada, beleza? O que mais que os lazarentos falam pra gente aí? Desculpa aí, galera, mas cliente é lazarento, eu sou lazarento quando eu sou cliente, sou chato pra caramba, minha esposa fica louca, às vezes Vergonha de ficar falando lá Então, o que mais que pega aí pros, 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 de, de objeção? Vou pensar Tô pesquisando Preciso falar com minha esposa Meu marido Preciso falar com Preciso falar com Meu médico, meu fisioterapeuta né? o Preciso falar com fala, eu tô, Preciso falar com Galera eu tenho uma saidinha bem legal. Mesma coisa, te entendo, sorriso. Eu também gosto de falar com a minha esposa antes de começar. Mas me diz uma coisa, você acredita que a tua esposa o teu marido, é, ele vai ficar chateado de você, cuidar da tua saúde, entrar num processo de emagrecimento que você me falou que é importante pra você? Você acha que ele não vai gostar disso daqui? De você chegar pra ele com uma, uma surpresa dessas? Só tem duas respostas, ou vai gostar ou não vai gostar. Se vai gostar, não, ele não vai se opor, ele vai gostar, vai achar legal. Então faz o seguinte, e aí vem a proposta, faz o seguinte, leva você matriculada como um presente, eu vou dar pra ele mais três dias, quatro dias para ele vir experimentar também, treinar com você. Essa é a proposta que eu faço para a pessoa. Se ela falar assim, não, meu marido não vai gostar que eu me matricule porque é ele que comanda o financeiro. Minha esposa não vai gostar que eu me matricule porque ela, ela, não, ela comanda o meu financeiro. Você vai dizer, então você tem que falar com ela. E aí vem, galera, a amarração do agendamento Você fala, vai, vai dizer pro cliente assim ó, Quando você fala com ela? Pra eu poder agendar aqui e saber a tua resposta Enquanto isso eu vou te dar um presente E vem pro agendamento E vem pro agendamento do, 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 do presente Beleza? Então, barbadíssima de quebrar O que mais que eu ouço pra caramba aí? Né? Não tenho a forma de pagamento Não tenho cheque, não tenho cartão Não tenho nada entendi né? aqui não dá pra se igualar porque meu, não dá, você tem cheque você tem cartão, eu não me iguala a isso aqui eu entendo e a pergunta aqui é a seguinte, mas deixa eu entender uma coisa quando você compra outras coisas aí a prazo, você faz como? <risos> ou tá me mentindo que não tem cartão entendeu? E espero o cara responder. Ah, eu não compro nada a prazo. Você pode ter nego lá dentro. Né? Eu não compro nada a, nada a prazo. Entendi. Você não consegue cartão com ninguém emprestado, cheque emprestado com alguém. Aí eu começo a tentar achar alternativas para esse cara estar conosco. Entendeu? Facilitar alternativas. Tem uma agora, galera, que tá rolando aí, que eu comecei a fazer uns testes aí, vou falar para vocês aí, né? Que é um PIX. Você pode amarrar o cara, faz uma transferência da primeira parcela, porque, na boa, eu tô aqui no celular, não consigo mostrar, mas quem é que não tem um banco, um aplicativo de banco baixado no seu celular? Sério, hoje em dia. Ah, não tem, não tem o cartão, mas o aplicativo do banco você tem. E aí, qual era a desculpa antes? Faz uma transferência, caramba, qual é o teu banco? é Bradesco, é o meu é Itaú, não vai dar, não tem que pagar TED. Agora não tem mais, velho agora no PIX você não paga até de, em 10 segundos tá, tá, tá na tua conta ó que coisa linda, você fala garante agora, dá a entrada depois você me traz os cheques, depois você para, arruma um cartão, depois você garante, o cara que dá uma entrada véio, ele não vai perder essa entrada ele, ele amarrou, vamos fazer por PIX me dá a tua chave aí, pega a minha chave e coloca aí, você tem o PIX, já não, não tenho o PIX ainda, cara, hoje em dia banco digital gera boleto na hora não sei se vocês estão ligados, né eu tenho banco digital hoje que gera boleto na hora no valor que eu quero, de graça. Gera um boleto na hora pro cara dá aqui. Toma, paga esse código de barra e na hora. Então tem, tem formas hoje da gente... Porque o cara que não tem o um meio de pagamento é duas coisas. Ou ele tá te mentindo. Ou cara, se o cara não tem nenhum meio de pagamento hoje em dia para te pagar, talvez ele não seja o teu cliente. Talvez ele não seja o, o, a, o teu cliente. Porque, poxa, se o cara não, não tem o um meio para te pagar, Fica complicado, você não vai fazer boleto, é complicadíssimo uma academia, porque a inadimplência, pela, pela experiência que eu tenho, salvo cidade de interior, que consegue, às vezes, fazer o boleto e funcionar, é alta. O cara olha o boleto, hum, não vou pagar, e não paga, entendeu? E aí você tem que ficar gerando e tal. Hoje em dia, nos bancos digitais, você gera de graça. Então, esse cara que não tem o um meio, você tem que dar alternativas para ele. Tem que jogar alternativas na, na, na mesa para ele até que ele meio que fique sem saída, assim. Porque, meu, vamos lá. Tu pode não ter cheque, não gostar de trabalhar com cheque. Tu pode não ter cartão, né? Mas, pô, um banco digital baixado no teu celular, pô, os clientes que a gente lida, na média, aí, alguma coisa o cara tem, senão ele não vive também, né? Você bota dinheiro aonde? No colchão? <risos> é isso? <risos> você guarda dinheiro no colchão? Não dá, né, velho? Então, essa é a pegada. E o mais a objeção mais que mais pega, galera, que eu acho que, que é o que mais o pessoal tem dificuldade de quebrar aí, que é o famigerado tá caro. Raras pessoas falam na tua cara que tá caro, né? Então, entenda a primeira coisa que você precisa entender quando o cara te fala que tá caro. O cara que te fala que tá caro, tem a grana para pagar, ninguém fala que tá caro e não tem a grana para pagar, sabe por quê, galera, porque ele corre o risco de você aceitar e ele tem que pagar, então o cara que não tem a condição, que veja bem, o cara não te compra por dois motivos, ou ele não tem a condição, ou ele não te deu valor, basicamente é isso, está com uma dúvida, não sabe se é para ele, mas condição, o cara que não tem a condição é o cara que não tem o dinheiro ou que alguma coisa na tua proposta de valor não atingiu a condição dele vou te dar um exemplo, tem gente que não compra mesmo tendo dinheiro porque não tem a aula X no horário Y que ele quer fazer isso é uma condição Meu, pode baixar Jesus Cristo na frente do cara que ele não vai comprar se aquela aula não estiver naquele horário ponto final, isso é uma condição não é que ele não tenha grana é que o que ele quer, você não está oferecendo, você não tem para oferecer, e aí galera, não tem o que fazer, é, morreu perdeu o playboy, porque tem gente que é irredutível nessa questão de flexibilização pronto, acabou, simples assim, a gente não ganha todas tá? mas uh, o cara que não tem o dinheiro ele não te pede desconto, então saiba disso, o cara pediu desconto, falou que tá caro ele tem a grana, o que, que ele não deu? valor, valor para ele não é não, não, não deveria ser o que, o que você tá pedindo porque ele não entende a magnitude do impacto do que a gente vende para ele na vida dele esse cara não sacou que, velho é muito mais barato prevenir do que remediar e não só barato financeiramente barato psicologicamente é muito melhor ter saúde do que deixar para depois e lá depois eu me arrepender de ter perdido tempo então o cara ele não sacou o valor disso que a gente vende para ele. É inacreditável que a gente venda a cento e poucos reais, que é a média Brasil aí, de 80 a cento e poucos reais, uma solução e, uma, e um e todo um aparato de estrutura para o cara treinar, melhorar a saúde dele, a coisa mais importante, a minha mãe sempre, sempre fala, a coisa mais importante da tua vida é ter saúde e a gente cobra só isso desses caras, de todo mundo aí né? na média geral né? óbvio, eu sei que tem academia de 300 de 400, de 500, eu já atendo academias assim, mas a média geral e o cara acha isso caro, velho na boa, tá errado tá errado, o cara paga isso numa pizza, velho o cara paga isso numa pizza pra ficar pra detonar a saúde dele e acha caro pagar pra gente pra ter uma puta estrutura profissional lá te falando o que fazer, e eu sei que algumas, às vezes, não tem esse profissional impactando lá, e aí é outro papo, mas eu tô falando aqui, imagina num cenário, e o cara acha, acha isso caro, a gente não pode admitir que isso seja caro, e esse é um ponto importante, quem vende, não pode achar o que tá vendendo caro, véio, na boa, porque não é, então esse é um ponto, primeiro ponto importante, segundo, pediu, pediu desconto, tem o um dinheiro, esquece, nós vamos trabalhar esse cara no valor, no valor na cabeça dele, e aí é a mesma coisa, só muda uma coisinha na técnica que ela é assim. Eu te entendo, fulano. Eu não me igualo. Aqui eu não me igualo, porque eu não acredito nisso. Saca? Então o que, é que eu falo? Eu te entendo, fulano. Você sabe, né? Caro é tudo aquilo que não te dá um resultado, que não te entrega um resultado. Eu, com o meu time aqui, ó, a gente está comprometido em te entregar um resultado. Mas, me diz uma coisa. Você está pensando em investir quanto? Essa é a pergunta de vendedor macho. o vendedor a faca na bota? Aquelas negas que... Bota a roca aqui, ó. Pergunta pro cara... Você tá pensando investir quanto? Aqui o cenário se divide, galera. Você pode ter um cara... Falastrão do outro lado e falar assim... Ah, eu quero investir... 30, 40, Bonitão lá... Ah? Você vai falar... Puxa vida, velho. Tudo que eu te mostrei aqui... Você mais magro... Você mais... Não, não posso. Não, não tem como. Que tal... E eu devolvo para o cara meu, o meu valor que eu estou negociando, da parcela do planejamento anual, por exemplo, com no máximo R$40,00 abaixo. Porra, oh, você está louco? Você vai, você vai propor para o cara R$40,00 abaixo do que tem que vender? Propor. E aí o cara vai falar, ah, isso aí entra para mim. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu estou vendendo a 100 certo? O cara me fala que quer investir R$40,00. Eu falo pra ele, não, fulano, vamos lá, 60 cabe no teu bolso, o cara vai falar, 60 cabe. E por que, que a pessoa aceita? Ela aceita porque ela acha que eu vou dar o desconto. E aí ela me dá uma baita de uma informação que é a seguinte: eu aceito pagar mais. Eu tenho essa grana. Porque vamos lá, galera. O cara que propõe 40, eu proponho 60. Nós estamos agora por mais 40. Você acha que ele não tem? Se ele espremer lá, tirar daqui, dali, 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 você acha que ele não tem mais 40 ou você acha que ele não quer dar porque ele não está vendo o valor? Então veio dúvidas, ele não quer dar porque ele não está vendo valor. Porque 40 reais dentro de um mês, se eu pegar a calculadora, é 1 real e 30 se não me engano, Deixa eu, vou até fazer aqui, e a técnica é essa, tá galera? O que, que eu faço depois que eu falo para ele assim? 60 cabe? Aí ele vai dizer, pô, 60 fica legal, bacana. Ele acha que eu vou dar o desconto, eu falo pra ele, entendi. E, ó, em silêncio, eu vou na minha calculadora e faço 40, que é a nossa diferença, certo? Dividido por 30 dias, né? Que é o nosso balizador aí, beleza? Antes de fazer isso, eu confirmo pra ele. Então, a gente tá pra uma diferença de 40 reais, certo? O cara vai confirmar comigo, é, isso aí. Eu faço essa conta, olho pra ele e falo, ah, sério? Não acredito. Por causa de 1,33 por dia, você vai deixar de investir em você, na tua saúde, na tua qualidade de vida, em melhorar e ficar mais mago, como você me falou que é importante para você. Sério? É muito pouco. Não acredito que você vai fazer isso. E aí espera ele me responder. Algumas pessoas fazem assim, puxa, é verdade, né, meu? Ah, vamos lá, então. E pum. Outras falam para mim assim, ah, não. Se 40 reais pra ti não é dinheiro pra mim, é... Me dá de desconto aí. Aí o que, que você faz? Você dá um sorrisinho e fala assim, não posso. Já te dei um desconto. Aí vai olhar e vai dizer assim, aonde? Não vi? Então, fulano. O valor de investimento aqui da academia, ele é, na verdade, a mensalidade. É a mensalidade. O que, que a gente está fazendo aqui no planejamento mais longo? Como a gente é especialista em exercício físico e sabe que exercício físico demora um tempo para você alcançar seus objetivos e que você não deveria parar, você deveria fazer esse exercício, está igual a os dentes para resto da tua vida, a gente cria a melhor situação para você estar tá conosco a longo prazo, ou seja, te dá um desconto, e aí eu troco com você você me dá a tua fidelidade, eu te dou um desconto, fechado, esse é, esse é o jogo, só que eu não posso te dar um desconto em cima do desconto, não dá, não posso. Mas me diz uma coisa: quanto vale a tua saúde de você mais magro daqui a 10 meses? Pergunta forte, galera. Eu espero o cara responder. Beleza? Coisa linda isso daqui. Né? Tem outras técnicas para quebrar a objeção de, 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 de tacar. Eu gosto bastante dessa. Tem os comparativos, que é uma técnica bem, bem bacana, bem, bem legal também. Né? Pra, pra, para quebrar a objeção de, de tá caro, mas essa aqui acho que resolve bastante, funciona legal para as pessoas que falam que está que caro, né? então lembrando, é muito importante ter calma, é muito importante trazer o cliente para dentro do raciocínio, nunca faça raciocínio somente você, e toda vez que eu pego vendedores de treinamento, quando eu peço para quebrar a objeção, o cara começa a tagarelar tagarelar, tagarelar, querer me convencer querer me convencer, querer me convencer meu sem me perguntar se pra mim faz sentido, se pra mim aquilo tá adequado tem uma coisa em vendas galera, que é o seguinte numa venda eu preciso dominar a conversa quem é que domina uma conversa num processo de vendas? quem faz as perguntas? Então, quando o cliente te pergunta uma coisa, você tem que dar um jeito de devolver perguntando alguma coisa para ele, porque aí você você reassume o domínio da conversa. Então, não dá para eu quebrar a objeção sem perguntar para as pessoas. Eu preciso perguntar para ela o que que faz sentido e assim, se não fizer sentido para aquele cara lá do outro lado, você rapidamente tem que trocar o argumento, porque se para ele não faz sentido, por que é que eu vou argumentar em cima daquilo? Porque não sensibiliza. Não faz sentido. Então, os segredos estão aqui, galera, em ter as técnicas certas de linguagem. Tudo que eu fiz de figura de linguagem aqui é exatamente assim. Né? Tem que ter lá o tom de voz, o, a, o, o rosto, a calma, a tranquilidade, saber o que eu estou fazendo na frente do cliente. isso aqui funciona muito mais quando tem criação de rapport, quando tem criação de conexão com o cliente. Eu estou conectado, a gente está muito bem alinhado, o papo está bacana. Aí funciona muito mais, entendeu? Do que se eu fizer isso daqui de uma maneira uh, mais abrupta. Sem ter criado toda aquela empatia com o meu cliente. Né? Então, quebrar a objeção também é uma arte de estar tá conectado com, com, com o cliente. De entender e estar tá sempre disposto aquela questão assim. Ó, meu, vamos parar. Entendi. Vamos parar por aqui, tá tudo certo, é, saquei, você não, é, não tá no teu momento, tá beleza, deixa a porta aberta. Porque se você irritar o cliente, se você for chato, o cliente ele não te recebe mais. E aí você perde de verdade uma oportunidade de em um dado outro momento entrar pra esse cara e falar assim, e aí, velho, tá te exercitando? E aí, meu, vamos, vamos lá, vamos nessa dessa vez? E aí, tá, tá no teu time, tá no teu momento? Entendeu? Então a grande sacada é essa é entender que a gente não ganha todas, o cara que fala que ganha todas, quebrando objeção, é papo, a gente não ganha todas, o jogo é esse, e o jogo é eu não ficar desesperado, nem triste, nem abatido quando eu não ganho, entendeu, quando eu não ganho a, a, o jogo, eu vou para o outro, agora, deixar a porta aberta é uma coisa muito importante, faz parte de um processo né, que eu posso depois lá bater no cara com uma novidade. Aconteceu sei lá o que, uma promoção, eu quero bater no cara, uh, sei lá, qualquer coisa, e o cara vai me receber porque eu não fui aquele cara que, putz, esgotou as oportunidades e as chances com aquele cliente. Beleza, galera? Acho que de objeções era isso, né? espero que vocês tenham aí absorvido algumas coisas, que possa ajudar no processo de quebra de objeção de vocês aí, tá bom? Até a próxima aula, vou desligar aqui o Instagram, até a próxima aula, daqui 15 dias, não sei o que vai ser, Eu vou jogar no grupo lá, a galera vai me dizer, você não sabe onde é que está o grupo ainda, você vai no link da minha bio, te escreve lá, você vai receber o um e-mail para entrar no grupo de WhatsApp, não tem spam, não tem propaganda, não tem venda, não vendo nada lá dentro, né? quem está no grupo sabe disso, eu não vendo nada. Meu intuito nesse canal não é vender. Eu não preciso vender nada nesse canal. Né? É um canal de ajudar as pessoas de verdade, beleza? Valeu. Beijo. Bom final de semana para todo mundo aí. Como é que eu paro aqui, cara? Dois negócio aqui, velho. Aqui?